0: Hallo und herzlich willkommen bei Gern Gesund. das ist dein Podcast für mehr Leichtigkeit, für deine Gesundheit, dein Gesundheitskompass, um jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger, ich bin dein Podcast-Host und heute geht es um ein tolles Thema, wie ich finde. Es geht um das Thema Prokrastination oder auch gerne Aufschieberitis genannt. Es geht darum, was Prokrastination eigentlich ist wie das Ganze entsteht und was du dagegen tun kannst. Und du bekommst direkt Tipps dazu, was du in einer Situation einer zumindest milden, akuten Aufschieberitis und Lustlosigkeit tun kannst. Und warum spreche ich hier überhaupt über das Thema Prokrastination? Mein Anliegen mit diesem Podcast ist es nämlich, dich zu mehr Gesundheit im Leben zu inspirieren und vor allem mehr Leichtigkeit in deine Gesundheitsthemen, in dein Leben und in dein professionelles Leben zu bringen, dein Business, deine Selbstständigkeit. Mein Fokus liegt vor allem auch darin, dir zu zeigen, dass Gesundheit zum einen sehr einfach sein kann und zum anderen wirklich die Basis für dein Leben, für dein Business, für dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit darstellt. Und das vergessen wir im Eifer des Gefechts leider viel zu oft inzwischen Terminen, Verpflichtungen und auch Sorgen bleibt ja unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und auch unsere Bedürfnisse, die bleiben oft auf der Strecke. Und wenn wir dann nur noch funktionieren, merken wir manchmal gar nicht, dass wir das wirkliche Leben verpassen. Zeit mit unseren Lieben, Zeit mit uns selbst. Und deswegen finde ich, dass diese Schnittstelle zwischen Gesundheit und Business oder eben auch Berufsleben so wichtig ist. Denn beides darf parallel Existieren und beides kann parallel mit Leichtigkeit existieren. Und ich freue mich, wenn ich mit diesem Podcast dir dabei Tools an die Hand geben kann, wie auch dir das wunderbar gelingen wird. Also danke, dass du da bist. Und dann tauchen wir doch einmal direkt in das Thema Prokrastination ein. Was ist denn eigentlich überhaupt Prokrastination? Das ist ja ein Fremdwort, das wortwörtlich bedeutet, Aufschieben, vertagen, also auf den morgigen Tag schieben. Pro heißt nach vorne und Crastinum ist der morgige Tag im Lateinischen. Also es das heißt Aufschieben von Dingen zu einem späteren Zeitpunkt. Und die Prokrastination, wenn man sie jetzt in dem medizinischen Begriff verwendet, dann ist das eher was, was nicht nur auf den morgigen Tag oft verschoben wird, sondern wirklich pathologisches Aufschieben, also extremes aufschieben. Das Spektrum ist nämlich groß. Viele sprechen schon von Prokrastination, wenn sie gelegentlich mal was aufschieben, gelegentlich mal eine Aufgabe von einem auf den nächsten Tag oder vielleicht auch ein paar weitere Tage, dann vertagen vielleicht auch Wochen, aber das dann auch erledigt wird. Für andere wiederum ist Prokrastination ein ja, bedeutet einen großen Leidensdruck, wenn diese Ausprägung so stark ist dass wirklich das Leben, der Job oder auch sogar soziale Gefüge darunter leiden. Und jeder kennt es womöglich, dieses Gefühl, um eine Aufgabe so herumzuschleichen, es nicht so richtig erledigen zu wollen, zum Beispiel die Steuererklärung oder ein unangenehmes Gespräch oder ein Projekt oder vielleicht auch etwas gar nicht Unangenehmes, sondern eine neutrale Aufgabe, die einfach auch nicht attraktiv erscheint und deswegen liegen bleibt. Die Gründe sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder kennt das wahrscheinlich auch, sich dann nach anderen Beschäftigungen oder nach Ablenkungen umzusehen, wie zum Beispiel Putzen oder Essen oder auch andere Aufgaben, ja eben um sich abzulenken, um das Gefühl zu haben, auch trotzdem was zu tun. Und manchmal schlägt das Ganze aber auch in völlige Passivität um und man schaut dann stattdessen Serien oder verliert sich in einem sinnlosen Spiel am Handy ja, davon kann sicherlich jeder hier ein kleines oder größeres Lied singen und dann kommt das schlechte Gewissen gerne mal um die Ecke. Und je länger dann eine Aufgabe aufgeschoben wird, desto größer und unüberwindbarer erscheint sie dann mit der Zeit und desto größer wird auch das schlechte Gewissen und das Gefühl, eine Versagerin zu sein oder unfähig sein, irgendwas zu tun, keine Willenskraft zu haben, keine Disziplin. Und faul zu sein. Und im schlimmsten Fall werden dadurch auch noch weitere Aufgaben aufgeschoben und die Passivität wird noch größer. Ja, wo kommt denn das eigentlich her? Warum tun wir das? Wenn wir doch eigentlich wissen, dass wir dieser Aufgabe ja schon gewachsen sind und uns eigentlich nur mal hinsetzen müssten, um sie zu machen. Schauen wir doch mal genauer hin. Wir haben schon von einem Leidensdruck gesprochen und das Wort Prokrastination wird eigentlich dazu verwendet, ein krankhaftes Aufschiebeverhalten zu bezeichnen. Also eben nicht so ein bisschen was, mal ein bisschen aufzuschieben, sondern dass es wirklich Leidensdruck und Krankheitswert hat. Laut einer Studie geben nämlich nur zwei Prozent der Menschen an, gar nicht aufzuschieben. Also es ist wirklich zu einem gewissen Grad normal und menschlich aufzuschieben. Nur streng genommen bedeutet das Wort Prokrastination eben wirklich pathologisches Aufschiebeverhalten. Also eine so starke Ausprägung davon, dass es nachhaltig den Alltag beruflich, privat, sozial einschränkt. Und Prokrastination kann auch ein Teil einer diagnostizierbaren psychischen Störung sein. Also zum Beispiel tritt es bei Depressionen auch unter Umständen auf oder einer Angststörung. Oder es kann einhergehen mit einem Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder eine Aktivitätsstörung, also ADHS, das du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Das heißt, es kann damit auftreten, muss aber nicht, wenn eine Prokrastination auch vorliegt, heißt es nicht automatisch, dass eine dieser anderen Störungen vorliegt. Wenn das aber der Fall ist, dann ist natürlich die Behandlung der psychischen Störung die Voraussetzung für die Behebung der Prokrastination. Und andersrum ist es natürlich so, dass chronisches Aufschieben auch das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt und man dann wiederum das auch als Ursache für andere psychische Störungen und Belastungen sehen kann. Also im Zweifel ist es wichtig, die Unterstützung zu suchen. Wenn du das Gefühl hast, dass das eine wirklich sehr, sehr große Rolle in deinem Leben spielt, dass ein allgemeines Wohlbefinden darunter leidet, dann such dir doch bitte Unterstützung. Da ist überhaupt nichts irgendwie Verwerfliches oder Schwaches dran. Wie kannst du denn herausfinden, wie stark dein Aufschiebeverhalten ist? Wie stark das ausgeprägt ist, ja? Ob bei dir ein Krankheitswert vorliegt oder eben ob ein Leidensdruck da ist. Das ist wichtig zu beobachten, wie stark das deinen Alltag beeinträchtigt. Also wie, kommt, wie oft kommt es vor? Wie lange schiebst du auf? Erledigst du die Aufgabe am Ende doch noch oder überhaupt nicht? Beeinträchtigt es dein soziales Leben? Schläfst du schlecht? Bist du gestresst dadurch? Wie geht es dir damit? Es gibt auch von der Uni Münster, von der Prokrastinationsambulanz, einen standardisierten Fragebogen, den verwenden wahrscheinlich auch andere. Ich habe da keine Beziehungen zur Uni Münster, habe das letztendlich auch nur bei der Recherche, bin ich darüber gestolpert habe, das dort gefunden. Dort gibt es einen standardisierten Fragebogen, mit dem du einen Selbsttest machen kannst, um zu schauen, in welche Richtung dein Aufschiebeverhalten geht, Eine Diagnose wird natürlich dadurch nicht gestellt, eine Diagnose wird erst durch eine Fachperson gestellt. Aber es ist für dich vielleicht ein ganz guter Kompass, um zu schauen, wie weit geht die Aufschieberitis bei dir? Ist das eine Prokrastination, die etwas mehr Aufmerksamkeit braucht über die Tipps, die ich dann nachher mit dir bespreche, die darüber hinausgehen? Also warum schieben wir überhaupt auf? Wir wollten ja mal hingucken, was so die psychologischen Hintergründe sind. Also mögliche Ursachen oder auslösende Faktoren dazu sind zum Beispiel eine Gewohnheit, dass man nur unter Druck richtig ranklotzen kann. Ja, Wenn du es schon öfters gemacht hast und weißt, dass es funktioniert, dann ist die Motivation oft nicht da wirklich früher zu beginnen. Da möchte ich gerne ein persönliches Beispiel geben. Also als Studentin, Studenten sind ja gerne mal von <lacht> Prokrastination betroffen, weil sie selbst sich quasi hinsetzen müssen, um zu lernen und da den ganzen Tag entsprechend strukturieren müssen, um halt dann auch Zeit fürs Lernen freizumachen, wobei man ja so viel anderes noch erleben kann. Meine persönliche Erfahrung damit war tatsächlich, dass es in sehr, sehr häufigen Fällen vorkam, dass ich die, das Lernen bis zum Schluss aufgeschoben habe. Am Ende nochmal richtig rangeklotzt habe, mir alles nochmal ins Gehirn reingedrückt habe, um es dann in der Klausur einmal wieder komplett von mir zu geben... Also das ist ein typisches (lacht) Prokrastinationsverhalten und ich habe mich da tatsächlich dran gewöhnt. Ich wusste, es funktioniert und deswegen habe ich das oft auch tatsächlich so gemacht. Es war natürlich stressig und heutzutage, wenn ich in eine ähnliche Situation komme, wo es darum geht, dass ich mich gut vorbereiten möchte, ich weiß einfach auch, dass es Stress bedeutet, dann alles aufzuschieben und auch wenn es am Ende klappt, ist die Phase bis kurz vorher natürlich stressig. Das ist auch der nächste Punkt. Ein weiterer Grund, warum wir prokrastinieren, ist tatsächlich so ein unbewusster Nervenkitzel. Also etwas auf den letzten Drücker zu erledigen. Damit kreieren wir uns eine Stresssituation und nutzen dann eben die Stressreaktion, über die ich schon öfters mal in anderen Folgen gesprochen habe. Also wir werden leistungsfähiger, unser Stressnervensystem wird aktiviert. Dadurch sind wir tatsächlich auch wacher, schärfer, mehr fokussiert. Wir nutzen diese Stressreaktion durch den Stressreiz des Prokrastinierens, um mehr Leistung erbringen zu können. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen seltsam, aber das ist oft unbewusst tatsächlich der Fall. Hör mal hin, schau mal hin, ob das bei dir vielleicht auch so sein könnte. Es ist kein typisches Adrenalin-Nervenkitzel-Gefühl, das man dabei hat, aber das ist eben auch das mit der Gewohnheit, dass wir erlernen, diesen Nervenkitzel zu haben und dann loszulegen und dann eben fällt der Stress wieder ab. Ein nächster Punkt ist das fehlende Setzen von Prioritäten. Also wenn wir keinen Überblick haben über die Aufgaben, welche wirklich wichtig sind, uns nicht strukturieren, uns dann nicht eben selbst regulieren und wissen, was sind überhaupt wichtige Aufgaben und dann Überblick zu haben, dann können wir natürlich auch keine Prioritäten setzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Überblick über die Aufgaben haben, die anstehen Und da entsprechend auch wirklich planen und dann auch richtige Prioritäten zu setzen. Ein weiterer Aspekt ist dabei, dass wir Aufgaben nicht richtig einschätzen. Fehleinschätzung von Aufgaben und Fehleinschätzung von dem Arbeitsaufwand für die Aufgabe. Und dabei kann eben dann passieren, dass man denkt, dass es schneller geht. Da verschätzen wir uns leider sehr oft und meistens denkt man, dass es tendenziell schneller geht. Planen zu wenig Pufferzeit ein und ja, dann kommen wir natürlich in einen Stress, gerade wenn wir es auch noch aufschieben. Und wenn wir es nämlich von vornherein falsch einschätzen, dann können wir natürlich gar nicht die richtige Zeitspanne dafür einsetzen, die wir eigentlich dafür bräuchten. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Angst vor Versagen haben, Angst vor Kritik. Und das kann uns dann auch lähmen, wenn wir von vornherein eine Aufgabe als sehr, sehr schwierig wahrnehmen Und als eine große Herausforderung, dann löst das natürlich unangenehme Gefühle aus und dann lieber gar nicht machen als schlecht. Das ist dann oft so die unbewusste Variante, der unbewusste Weg, den wir dann gehen und dann gar nicht diesen riesigen Berg der Aufgabe anfangen zu besteigen, wenn wir von vornherein schon Angst vor Bewertung haben, vor Kritik. Und auch wenn wir wissen, dass wir sie eigentlich machen müssen, ist diese Angst vor Bewertung, dann Angst vor Versagen dann doch oft größer, als wir uns das zugestehen. Dann ist es oft so, dass alternative Tätigkeiten wie Putzen sogar oder andere Arbeiten, andere Aufgaben oder eben natürlich auch ähm, so Tätigkeiten wie Serien schauen oder etwas, was uns einfach ablenkt, das ist schnell verfügbar. <lacht> Besonders im Homeoffice ist das natürlich schwierig, sich da mehr abzugrenzen. Und man denkt sich dann auch noch, ja, die anderen Aufgaben müssen ja eh gemacht werden oder ich muss ja eh putzen. <lacht> und da ist das Problem, dass wir uns dazu nicht richtig abgrenzen zu diesen ähm, Ablenkungen. Egal, ob es Putzen ist, egal, ob das andere Aufgaben sind oder tatsächlich so Dinge wirklich wie reine Ablenkungen wie Netflix oder irgendwas in der Richtung. Also uns dagegen abgrenzen zu können und sowohl räumlich, aber auch vor allem auch mental ähm, zu sagen, das hat auch seinen Platz, aber das dann wirklich von der Arbeitssituation rauszunehmen und das klar zu trennen. Dann ist noch ein weiterer, weiterer Punkt und eine weitere Ursache für Aufschieben, dass man den Fokus nicht halten kann. Also den Fokus nicht halten zu können und sich eben bereitwillig ablenken zu lassen. Den Fokus können wir dann oft nicht halten weil wir aus den vorgenannten Gründen erst schon mal gar nicht so richtigen Fokus haben, keine Prioritäten haben und uns dann auch ja, in unserem Tagesverlauf durch fehlende Übungen ganz oft nicht richtig fokussieren. Das sind mal so einige Beispiele für mögliche Ursachen und Faktoren, die dazu beitragen. Und wie eben erwähnt, können eben auch psychische Störungen dazu noch dazukommen und bestimmte Dinge noch verstärken, Und es gibt sicherlich noch viel, viel weitere individuelle Ursachen, die bei jedem Einzelnen zu diesem Verhalten führen können. Schau mal hin, wenn du dich für eine Aufschieberin hältst, wo liegen denn bei dir die Knackpunkte? Womöglich kennst du davon schon einige. Und eben dieses Fokus nicht haben, ablenken lassen, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Und das Schöne ist ja, dass man gegen viele dieser Defizite tatsächlich was tun kann. Es gibt da ganz tolle Tools, die dir gegen Aufschieberitis helfen können. Bitte beachte, dass das ganz allgemeine Tools sind. Die Mechanismen hinter einer wirklich auch krankhaften Prokrastination, die können ja sehr komplex sein und brauchen mehr Aufmerksamkeit und auch professionelle Begleitung. Also hab bitte keine falsche Scheu davor, nochmal dir dazu Hilfe zu holen, wenn dein Leben dadurch wirklich deutlich beeinträchtigt ist. Prokrastination hat nichts mit Faulheit oder fehlender Willenskraft zu tun, das ist ganz wichtig, sondern es ist vielmehr eine erlernte, ein erlernter Mechanismus mit einer ähm, fehlenden Selbstregulation. Und das kann man mit professioneller psychologischer Hilfe eben auch umlernen. Ganz wichtig, ich habe ja erwähnt, dass Prokrastination als Teil einer psychischen Störung wie Depression oder ADHS auftreten kann. Und das bedeutet nicht, dass es zwingend Teil davon sein muss. Das hatte ich vorhin ja auch schon erwähnt. Das heißt aber auch nicht, dass du nur dann psychologische Hilfe in Anspruch nimmst, wenn du das Gefühl hast, eine Depression oder eine Angststörung dahinter, dass das dahinter stecken könnte. Also eine Prokrastination allein ist schon Grund genug, sich eine professionelle Hilfe zu suchen, wenn das dein Leben eben sehr stark beeinträchtigt. Also schau bitte genau hin, mach im Zweifel den Test, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und für leichtere Formen von Aufschiebeverhalten kann dir mal folgendes Vorgehen helfen. Ich teile mit dir ein paar Tipps, vieles ist dir wahrscheinlich auch nicht neu und wenn du das jetzt hörst, denkst du bestimmt, ja klar, das leuchtet ein, Aber nur wichtig ist eben, jeden einzelnen dieser Schritte wirklich Schritt für Schritt durchzugehen und auch ernst zu nehmen. Und dann wirst du da schon einen leichteren Umgang mit der Prokrastination finden und mach dir klar, es ist ein Lernen. Du hast diese Prokrastination auf irgendeine Art und Weise gelernt und du kannst sie auch wieder verlernen, aber das ist ein Training. Und wir gehen jetzt mal durch ein paar Schritte, wie du dieses Training oder dieses Rückerlernen dann machen kannst. Also erstens such dir eine Aufgabe aus. Welche Aufgabe schiebst du immer wieder vor dir her? Wähle mal für den Anfang eine ganz, ganz konkrete Aufgabe aus. Wichtig ist, dass der Fokus auf dieser einen Aufgabe liegt, auch wenn es eben mehrere sein können, die du aufschiebst, aber eins nach dem anderen. Denn wenn du dich von vornherein überwältigt fühlst, ist das eben überhaupt schon eine der Hauptursachen für das Aufschieben. Als zweiten Schritt beobachte dich selbst mal genau über mehrere Tage. Wann gehst du dieser Aufgabe aus dem Weg? Ja, was führt dazu? Welche Bedingungen findest du in diesem Moment vor? Und wann beschäftigst du dich mit dieser Aufgabe? Wann kommst du da eher näher an diese Aufgabe ran? Unter welchen Bedingungen fällt es dir unter Umständen sogar leichter, in Richtung dieser Aufgabe zu gehen? Dritter Schritt, nehme dir mal einen Moment Zeit, genau aufzuschreiben, welche kleinen kleinen bis kleinsten Schritte für diese Aufgabe nötig sind. Definiere ganz konkrete Schritte, Und versuche wirklich diese Schritte so klein wie möglich zu machen, in kleine Portionen. Und dann legst du dir im vierten Schritt für die kommende Woche jeden Tag einen Zeitraum fest, in dem du diese Aufgabe angehst. Das kann eine halbe Stunde sein oder auch zehn Minuten oder auch zwei Stunden. Und leg dir das jetzt schon fest. Schreib dir das auf, markiere und blockiere dir das im Kalender, damit du Zeit für diese Aufgabe jetzt schon schaffst. Und der fünfte Punkt ist da ganz wichtig. Nehm dir nicht mehr vor, als du auch schaffen kannst. Sei realistisch mit deiner Zeit. Auch wenn du jetzt motiviert bist, sonst kann nämlich der Frust alles wieder zunichte machen. Ja, also lieber ganz, ganz klein starten. Fange wirklich sonst wirklich mit ein paar Minuten mal wirklich zehn Minuten an, mit der du den ersten, ersten kleinen Schritt machst. Und mache diese Zeiträume zu nicht verhandelbaren Zeiträumen. Blockiere sie wirklich im Terminkalender und wenn du ein typisches Ablenkungsmanöver hast, Punkt ähm, 5, wenn du ein typisches Ablenkungsmanöver hast, dann schaff dir dafür auch vorsichtshalber einen Zeitraum, damit du dann sagen kannst, okay, das mache ich auch, das mache ich aber nachher, das machst du danach. Oder verschieb das auf eine Zeit eben nach der geplanten Arbeitseinheit. Die Arbeitseinheit ist diese Zeit, die du dir blockst, für diesen ersten kleinen Schritt, in dieser ungeliebten Aufgabe. Und dann überlege dir als sechsten Schritt nach jeder Einheit, nach jeder Arbeitseinheit, die du abgeschlossen hast, wo die Herausforderungen lagen und wo die Erfolge lagen. Schreib dir das sonst mal in ein paar kurzen Stichpunkten auf. Ich fand das jetzt irgendwie echt schwer, weil ich doch irgendwie Angst hatte, diese Aufgabe zu anzufangen. Dann schreib deinen Erfolg, feier deinen Erfolg, schreib auf, ich habe den ersten Schritt gemacht, ich habe die ersten zehn Minuten mich mit diesem Thema befasst. Und feier das. Fühle dich gut für jeden noch so kleinen Schritt, den du gegangen bist und vergiss nicht, den nächsten Schritt natürlich gleich im Blick zu haben, den nächsten Schritt gleich zu planen für die Woche und nimm dir da auf jeden Fall jede Woche, idealerweise jeden Tag, einen kleinen Zeitraum dafür, um diese Aufgabe dann anzugehen. Ja, ich bin gespannt, was du zu diesem Vorgehen sagst. Ich finde das einen sehr, sehr guten Flow, um wirklich wieder ins Tun zu kommen, um wirklich wieder zu schauen, wo sind diese ungeliebten Aufgaben. Und mach dir eben bewusst, dass da diese Schritte dazugehören, sich bewusst zu sein, welche Aufgabe das ist, sich fokussieren zu können, Prioritäten zu setzen und nicht verhandelbare Zeiträume für die ersten kleinen Schritte dann einzutragen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen dabei und wünsche dir gutes Gelingen. Und wenn du da noch was dazu mitteilen möchtest, wie es denn mit ergeht oder mit dem, zum Thema Prokrastination allgemein, dann kommentiere doch gerne auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Auf Instagram ist mein Name at human of Health schreibt man das. Findest du auch in den Shownotes nochmal. Und da diskutieren wir sehr gerne nochmal über dieses Thema Ansonsten verlinke ich dir auch alle weiteren wichtigen Links in den Show Notes zum erwählten Test. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du für dich hier heute dabei warst, dass du dir, was zu diesem Thema angehört hast. Das kann wirklich ein sehr herausforderndes Thema sein, betrifft aber so viele Menschen. Und ich denke, das ist auch ein zentrales Thema, wenn es um das Wohlbefinden für uns geht und am Ende auch um unsere Gesundheit. Und nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund, Deine Lahn. Ganz lieben Dank an Dich, dass Du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was Du tun kannst, um Deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben? Gerne unterstütze ich dich mit meinem 5-Tage-Health-Flow. Fünf Tage lang bekommst du eine E-Mail von mir mit Ideen, Impulsen und Übungen, um direkt ins Tun zu kommen. Dieser 5-Tage-Kurs kostet dich 0 Euro. Du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse bei mir ein und bekommst direkt meinen Input und mein Wissen für dich in deine Inbox. Folge einfach dem Link 5-Tage-Health-Flow in den Show Notes. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann Melde dich doch gerne direkt bei mir, wenn du magst. In einem kostenfreien und unverbindlichen Gespräch schauen wir, in welchen Gesundheitszielen ich dich ganz persönlich unterstützen kann. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn